0: Ja, jeg vil lese en tekst fra påskeberetning også, en kjent tekst, fra Lukas 23, 39-43. Men før vi leser der, så vill vi fortsette å be litt sammen. Kjære Herre Jesus, med ber enda en gång om at du vill Velsignes stunder for oss å være her med din gode helgeånd, og levende gjøre ordet, og gjøre det klart for våre hjerte, Jesus. Amen. Da leser vi i vers 39 i Lukas 23 i Jesu navn. «Ein av brottsmennene som hang der, spotte han og sa, «Er ikke du Messias? Frelst deg selv og oss!» Men en andre tok det ordet og i rette satte han og sa, «Har du en gång aget for Gud, du som er under samme dommen? Og vi er det med rette, vi, for vi får det vi fortjener for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe gale.» O han sa, Jesus, kom jeg i hug når du kjem i ditt rike. Og han sa til han, sannelig sier det deg, i dag skal du være med meg i paradis. Jeg har tenkt litt på det i det siste, eller kanskje rettere sagt, når jeg, i forkant av når jeg satt og detta. dette, på det spørsmålet, når blei røveren frelst? Eller når blir et menneske frelst? Det er over en måte viktig spørsmål for mange kjel, som ofte i anfektelse og spørre seg om en er frelst, om en har rätt med Gud. Og for det første er det jo det å si om det, at det er avgjørende at den er kommen dit. At den må bli frelst. At den har kommet til sannhetserkjennelse om sin stilling innenfor Gud. At jeg vet at jeg, skal jeg bli frelst, så må jeg bli det ved Jesus alene. For jeg kan ikke stå for Gud som sånn som jeg er, og jeg ska frem for Gud en dag. Det taler ordet tydelig om. Og det er ingen tvil om at den ene røveren, han var kommet dit i motsättning til den andre. Han så seg synd, og han ikke hadde noe å svare for seg med overfor Gud. Og så så han at Jesus var rettferdig. Og at han ikke hadde gjort noe galt, som jeg leste. Og vi må forstå det sånn at han var begynt å få se at det var en død for andre Jesus-lei der han hang, midt imellom disse to røverne. Han hadde nok fått med sig mye av det som var sagt før og under korsfestelsen, og kanskje tidligere også. Det tror det er grunn til anta. Ja, han hadde fått sett mye, for han bekjenner jo også trua på Jesu oppstandelse og himmelfart. Jesus kommer i hug når du kommer i et rike, sier han jo. Den forutsetningen at han tror at Jesus skal stå opp og fare tilbake til sitt rike, det som han sier der. Men vi kan vel ikke si at han hadde kommet til ro og kvile for sin egen del på en måte. At han var visst på at han fikk være med Jesus hjem. Det tror jeg det går an å si. Når han ba Jesus som en tanke. Hvorleis kan det skje at ett menneske, og det er en forbryter som denne, var kan komme til en så stor forandring på så kort tid. Vi hører jo en av de andre evangelisterne at han var med å spotte han også i begynnelsen. Røver han som var krossfestet saman med han, håner han på dette viset, står det i Matteus 27, 44. kan det skje at et menneske kan gjennomgå en så fundamental hjerteforandring, som detta. För det är ju en förunderlig förändring som sker. För vare en har och utilgänglig spottar uten erkännelse av sin egen tillstånd och seg i synd, tör bli med en med tystoppat munn, en hjälplaus som bare har nåden att tyta och ingenting annat. For sånn var det blitt for han. Vil du tänka på meg, Jesus? Vil du huske på meg når du kommer i ditt rike? Spør han. Det var hans eneste håp nå. Våpnet er lagt ned. Murene er raset. Dør og hjertedør er slått opp og vi er Om bare Jesus kunde komma in Sånn var det blitt for han. Den døra som Jesus sikkert hadde banket på før, men fått nej. Og det er åpen adgang for frelsene i hjertet hans. Og det er vel ikke noe annet svar på det, enn at det er Gud som gjør noe med et menneske, når det skjer slikt som detta. Nå slik med et menneske. Det er den helge ånd som år vi som synd, om sannhet, og som tenner troens gnist, som begynner å rope på han som Alena kan berga. Han som allerede har ordnet alt, eller var i ferd med å ordne alt på golgata. Og det var jo så visst at det, all det var som det allerede var ordnet på det tidspunktet slik at det bare er bare å komme. For alt det som nå ble så annerledes for denne røveren, det hadde han nok hørt før, og visst om før. Kunnskapen, eller forkynnelsen om du vil, kom ikke først nu. Men før denne stunden så hadde de møtt en hard vegg, et umottaklig sinn, og blitt avvist och så fick Guds ande släppa till. Och då blev det så helt annlades. Då blev han en syndare och munnen fick en helt annan tal. Och Hansen skriver i gulvgruben om noen som täcker sig mot vittnesbörde. Och det syntes att det så talende ett uttryck i negativ lei. I negativ förstånd det er i forbindelse med salmet 12, han bruker det uttrykket. Og det taler om noen som fer med store ord og falske ord og fine talemåter og løgn også. Og på den måten dekker sig mot vittnesbjødet. Akkurat som de har en, en skjerm framfor sig, som vittnesbjødet treffer, men de når ikke inn til dem. De dekker sig mot det. Altså mot Guds ord og sannheten. Og så er jo egentlig Jesus på sett vitnesbyrdet. Det står det i 1. Johannes 5,11. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sån. Så alvorlig er det å dekke seg mot vitnesbyrdet med fine talemåter, og sine egne heimesnekker av kristendom, eller de rette meninger om så skulle være, om en slik dekker sig mot åndens lys inni sitt liv, så en ikke blir en synder, og forblir en synder, som må bli frelst av nåde, og av nåde alene. I djupeste forstand, så dekker han seg altså mot Jesus selv. For han kan ikke frelse han en syndare. Og det er bare de som er syke som trenger til lege, se han en plass. Det er noe uendelig stort som skjer, og noe uendelig fint som skjer, når et menneske under åndens lys blir en synder, og så vender det seg Jesus i bønn om nåde, om frelse. Hallesby, han sier i bok i den høyeste skjul at det i alminnelighet ikke vekker mye oppsikt här på jord når en synder kommer i nöd och begynner å kjempe for sin frelse. Men i himmelen følger de dette med den mest intense oppmerksomhet, sier han. Og så viser han til Lukas 15 der det står om gleden i himmelen når den synder blir funnet av den gode hødde. Og til Heberenet 12, 1, der vi leser om de mange vittne til Guds barns vandring på jord, og også for den som skal in i Guds rike og er på vei inn der. Når ble røveren frelst? Eller når blir et menneske frelst? Vi begynte med det spørsmålet, og jeg tror at i alle fall for noen er et aktuelt spørsmål. Ikke for alle sikkert, for det er forskjell på hvor langt den er kommet i å finne kvile og visshet. Det er forskjell på oss i det. Men hva nu det med den sak, så er det så avgjørende at det kvilegrunnen er Guds ord. Og for meg så ble det i alle fall godt å se og det var det som gjorde at jeg hadde lyst til å si om dette. Og for å se det sånn at røven ble frelst i det øyeblikket han vendte seg til Jesus. Og jeg vil si, han var frelst før han fikk høre tilsagene fra Jesus. Sannlig jeg sier jeg deg i dag skal du være med meg i paradis. Han var frelst før det. Han var frelst i det han vendte seg til Jesus. Det tilsagene og den vissheten som sikkert det gav han, og det personlige tilsvaret for Jesus hører med, det skal en søke og be om og få, og det skal nok få i Guds time. Visshet om at den er frelst er det normale, og Guds ord rekner med at Guds barn skal ha visshet. Det har jeg skrevet til dyks, og det ska vite at det har evig liv, det som tror på Guds såns navn», skriver Johannes i 1. Johannes 5, 13. Men det som Guds ord sier om når en blir frelst og hvor leist det skjer, er jo det avgjørende, og ikke vissheten i seg selv. Nei, for vissheten er jo nettopp en følge av Guds ord. Å bygge på Guds ord har sin grunn i ordet. Har en ikke det, så er det ikke noe sann frelsesvisshet. Og når det er slik at røven ble frelst før han fikk tilsagene eller svaret for Jesus, så er det fordi det aldri var noe tvil om svaret. Det var aldrig noe til om svare. Svaret var gitt, for de ordet taler sånn. Gud har sagt at slik er det, og han står ved sitt ord. I romene 10-13 står det «For kvar den som kaller på Herrens navn skal være frelst». Og Johannes 6 står det sånn «Alle det som Faderen gjer, giv meg, gjev meg, kjem til meg». Og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støyte ut. Lars Eridsland har i andagsboket å si «Mesteren er her», en andakt over dette ordet i Johannes 6, 37, som jeg siterte nå. Og jeg vet at jeg framme hatt det fremme før, sikkert mer enn en gång også, men jeg synes det er så godt og rett uttrykt der at jeg har lyst til ta det med igjen. Han sier «Det finnes neppe noen noe ord i Bibelen» som bedre karakteriserer dem som hører Herren til enn disse tre ordene «den som kommer». «Den som kommer». Slik var det de ble frelst inni hans samfunn. De orket ikke lenger gå fra ham, og så snudde de om og kom til ham. De var på mange måter forskjellige disse som kom. De hadde ikke like mye syndserkjennelse, ikke like mye syndenød, ikke like mye tro. Men de, de var felles i dette at de kom. Og at de ble mottatt av ham de kom til. For han sier, «Den som kommer til mig vil jeg ingen lunde støte ut. Slett ikke, betyr det». Det var altså forskjellige mange ting som jeg leste. ting som jeg leste. Ifra, eller sitert de fra Edersland. Men de hadde to ting felles. To ting som kjennetegner de. De kom til Jesus, og de ble tektet imot av Jesus. Og de to ordene har Edersland skrevet i kursiv, for å understreke dem. De kom, og de ble imottatt. Og de liker visse og sikre begge to. For ordet sier det. Og slik får vi også om røveren, om oss selv ut fra ordet, at han tek emot den som kommer. Og så er han frelst. De gamle haugianene de sa, «Og tru er å komme til Kristus med sinne synde. Hallesby kaller det et glimrende uttrykk for å forklare trua. Kortere, Enklere og dypere kan det vissen oppe si, skriver han i boken sin. Og tru er å komme til Kristus med sine synder. Jeg har ta med andre beretninger også. Og det er fra Lukas, det er også, kapittel 18, vers 9-14. Det er likning om tolvmann og fariserne som gikk opp til tempelet for å be. Det er også et kjent avsnitt, men vi leser disse versene. Det er ikke så mange. Han fortalte också denne likningen til noen som leit på seg selv, at de var rettferdige og så ned på de andre. «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en tolv mann. Fariserene sto for seg selv og ba såleis. «Jeg takker deg, Gud.» fordi jeg ikke er som andre mennesker, røverer, urettferdige horkarer, eller som denne tolmannen. Jeg fastet to gånger i vekk og gjev tiden av alt i tjener. Men tolmannen stod langt borte. Han ville ikke engang lyfte augen mot himmelen, men slo seg forbringet og sa «Gud, vær mig synder nådig». Jeg sier deg, «Denne og ikke den andre gikk rettferdiggjort hjem til huset sitt. For kvar den som setter seg selv høyt skal settes lågt, og kvar den som setter seg selv lågt skal settes högt? Tänk å få den attesten av Jesus Få å gå rettferdiggjort hjem til huset sitt. Eller få å gå rettferdiggjort til seng som kvelden, eller stå opp, rettferdiggjort om morgenen. For det kunne denne mannen gjøre, enn de ikke vet om han visste om det, eller hadde visst sett om det. For det står ikke nok om det i det Jesus forteller her. Men det var i alle fall sånn saken hans sto i himmelen. «Denne gikk rettferdiggjort hjem til huset sitt», sier Jesus. Men jeg er altså ikke sikker på om denne man følte at han ble rettferdiggjort i det øyeblikk han vendte seg til Gud med sin synderbøn. Eller at han var visst på det. Hvordan hadde det for meg ikke høre noe om? Ikke noe annet enn at han var ydmyket og nedtyngd av sin synd. Det forstår vi av hans fremtredning i tempelet. Og hans ord. Han sto langt borte, står det. Han trodde sig ikke så langt in altså, kun med ved seg. Og ville vel egentlig helst ikke bli sett, eller stå på utstilling. Og så ville han ikke løfte øynene sine mot himmelen en gång, mot Gud. Alt vittner med en nedbøyd og ydmyk man. Men han kommer altså. O vende seg til Gud med bønn om nåde for sine synder. Og vi vet at han ble rettferdiggjort for det med Jesu ord på. I samme stund. Når Jesus sier at han gikk rettferdiggjort hjem til huset sitt, så er det ingen som trenger å være i tvil om at han gjorde det. For det er jo Jesus som avgjør den saken. Gud er den som rettferdighet, står det i rommene 8.33. Og så vet vi også noe om hva det innebar for denne mannen at han var rettferdiggjort. Han var velsignet med all åndelig velsigning i himmelen i Kristus Jesus, står det i Efesene 1.3. Gud har gjort det og gjør det med alle som tror på Jesus. Han blir kallet hellig. Det er mange navn på de som er kommet i den stillingen som Tolman var, og som kommer til Jesus med sine synder. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsigning i himmelen, i Jesus i Kristus Jesus, står det der i Fesene 1-3. så kan vi si at han var frelst, han var salig, han eide syndenes forlatelse, han var ferdig til å gå rett inn i himmelen når Gud, måtte kalle han, ut av detta livet. Slik som denne røven var det. For så fullkommen og uomtvistelig er den rettferdiggjørelsen som skjer i himmelen med den synderen som kommer til Jesus med sine synder. Men kan overvære sikkert på en ting til å utføre denne lignelsen. Tolmann, sin nød var ekte. Det var ikke noe tillært eller påklistret. Noe han sa for å etterrape fordi det skulle være sånn. For den som kommer Gud på den måten, han kommer ikke på en sann måte. Tolman kom til Gud med et sant ferdig hjerte. Det også har med Jesu ord på. Selv om Jesus ikke sier det direkte her, så ligger det i sakens natur. Den ubåtferdige kan nå komme til Jesus på en yttre måte, mens hjertet hans er ikke rett for Gud. Han ærer Gud med leppene, men hjertet hans eller henne er langt borte. Det taler som en bedrøvelse etter Guds sinn i Guds ord. I 2. Kor 7.10 står det om det. Og det står sånn i det første del av verset. For bedrøvelsen etter Guds sin virker omvendelse til frelse som ingen angrer. Det kan vel ikke være till om at det var en slik bedrøvelse, eller en slik sorg, som det kalles på Nynorsk, denne mannen hadde. For denne sorg og smerten han hadde, førte han til Gud og kom till uttrykket synderbønner. Og i slik bøn, bli besvart med ja i himmelen, som har prøvd å understreke. Og ikke, da, ikke bare nødig heller, men eller så vidt, men den følte glede og gledesfest i himmelen. Ja, men klar beskjed om hvem som får nok i Guds rike, hvem som blir rettferdiggjort og frelst. Men så kommer spørsmålet likevel, så titt til noen av en kvar av oss, tror jeg, vi kan si. Jeg er jeg bodd ferdig, og har jeg kommet til Jesus med et sannferdig hjerte? For vi kjenner jo slett ikke att hjertet vårt er sannferdig. Eller har jeg kommet til Jesus på rett måte? Jeg blir liksom redd for at jeg mangler noe i omvendelsen, i synserkjennelsen, i angeren eller hva det måtte være eller at han ikke har fått sett det han skulle se. Hvis han hadde sånn, og tuklet med sånne spørsmål, da tenker det går an å spørre sånn, tror du 12-mannen syntes han kom til Gud på rette måten? Jesus sa han gjorde det. Han vi prøvd å men tror du han syntes det selv? Han jeg trodde ikke. Men han kom fordi han var i nød. Han hadde ikke ting i orden. Det var derfor han kom. Slik gjorde alle de som ble Guds barn. Vi siterte det fra Edesland. «Den som kommer.» «Den som kommer.» «Eller røvaren som hang på korset sammen med Jesus.» syntes han när hade ting i orden, at han kom till Jesus på rätta måten. Nej, jag tror ju det. Men han har kommit dit att motte bli frälst av Jesus alene. Därför kom han. Og den som kommer sån, den blir ju visst bort. Och det är net det är ju nettop den som har det slik, med snackar om i denna talen. Den som ikke har noe i orden, han eller hun vet bare at de må bli frelst av Jesus alene. Og så vender de seg til han slik som de är. Og då kan de vite for visst at de blir tekt imot. Til den som har det sånn, så skal det lyde. Det er ikke noe som man bli annerledes først. Du får komma som du är. «Så, jeg har stelt i stand måltige mitt. Hoksene og jøfe er slakta, og alt er ferdig. Kom til bryllupet.» Slik sies det i ligningen om bryllupet til kongesånd i Matteus 22. Og i beretning om det store gjestebudet i Lukas 14, lyder det, «Kom, for nu er det ferdig.» Det er altså du og jeg som skal få noe ferdig, eller få noe i orden. Nei, vi skal få komme på noe som er ferdig, og til noe som er ferdig. Og slik er det ikke bare første gangen jeg får komme, men slik er det dag for dag. Og stund for stund in er hjemme og evig berget. Derfor ble rødvaren og tål man frelst i det øyeblikket de venter, vender seg til Jesus. For alt er ferdig. Så har jeg lyst til å lese en liten brosjyre helt til slutt. Noe, en del av den i alle fall. Jeg har hatt den også fremme før, det vet jeg. Så det er sikkert mange som har hørt den før. Det syns synes den også er så fin og så rätt at det har lyst til å det enda en gång. Den er skreven av en forkynner som heter Johannes Dåsvann. Han eh, var en eh, landskjent forkynner fra Agder som virket på første halvdelen av 1900-tallet i Norge, hele Norge, og, og en del i Amerika och Kanada. Og han forteller om en ung man som kom til han for å søke hjelp. Og traktaten den heter «Kan jeg komme som jeg er?» og det er uttrykt fullt bilde av denne mannen, denne ungdommen på fremsiden, men den ser ikke det så godt. Men den understreka denne nøden som han var i. En, en ung mann kom til meg for å få en samtale. Han fortalte hvordan han i lengre tid hadde strevet for å bli et bedre menneske, og det står i godshøyne. Men jo mer han kjempet for å bli bedre, syntes han bare å bli verre. Nå var det et spørsmål han ville stille mig. Kan jeg komme til Gud slik som jeg er? Han ventet spent på svaret. Det var som han ville si, «Det som jeg ikke kan få komme slik som jeg, er, som jeg er, så gir jeg opp det hele, for jeg får det ikke til.» Jeg svarte, Først med å sitere den kjente sangen av Charlotte Elliott. Just som jeg er, ei med et strå av egen grunn å bygge på, kun uforskyldt din nåde få, jeg kommer, o, Guds lam, til deg. Just som jeg er så uberett i synd og skam, i vondestett, la blodet rense bort hver plett, jeg kommer, o, Guds lam, til deg. Han hade nog hørt denne sangen før, men den ble som ny for ham. Han slukte hvert ord. «Jeg kan altså få komme till Jesus som jeg er?» Ja, det kan du. Hvordan skulle du ellers komme? Är det ikke den syke som går til legen? Er det ikke den sultne som setter sig till det dekkede bord? Er det ikke den skittne som trenger til å vaske seg? Og er det ikke den fattige som trenger hjelp? Så nevnte jeg flere av Herrens klare innbydelse for ham. «Kom, la oss gå i rette med hverandre», sier Herren om. «Er det synder er som purpur, skal de bli hvite som sne», i Isaiah 1, 18. «Kom til mig alle dere som strever av tungt å bære, og det tungt, og bære, og ha det tungt, og jeg vil gi dere hvile», Matteus 11, 28. «Om nu en tørster, han kommer til meg og drikker.» Johannes 7, 30, 7. «Den som kommer til mig vil jeg slett ikke støte ut.» Johannes 6, 37. Av disse ordene ser du at syndere som strever har ha det tungt, kan få komme slik som de er og få nå det. Ja, jeg ser det. Jeg kunne märke at Guds hellige ånd fikk forklare evangeliets hemlighet for ham. Vi har en bønnestund sammen og takket Herren for at han virkelig tar emot oss slik som vi er. Så lot jeg ham si det siste verset av samme sang, «Just som jeg er, dog nå jeg tror, vad du har lovet i ditt ord. Jeg tror, jeg tror ditt løftesord, og kommer, o Guds lam, til dig. Jeg ba ham trenge in i Guds ord og bygge sin frelse på ordet alene, og ikke på de skiftende følelser. Like så ba jeg han å gi mat til sitt nye liv med daglig omgås med Kristus i ordet. Og bønnen, han som har sagt, «Jeg er livsens brød». Til deg som leser disse linjer som enda ikke er kommet til Kristus, vil jeg si det samme som til denne unge man. Du kan få komme til Herren slik du er. Det vil vi takke deg for, Jesus, at du har ordnet det så fullt og helt for oss, at vi kan få komme slik som vi er til deg. Så ser du meg så lett ofte for å gjøre det for vanskelig, Herre, det som du har ordnet opp i altihop å få sjå inn i evangeliet og finna kvile der og bli i deg Jesus. Det ber om for oss alle. Amen.